0: Muy buenas a todos, acabo de ver un nuevo podcast Y ya estamos terminando los temas Paja de Biología Celular, eso es un golazo ¿Por qué? Porque los otros Podcasts de Biología Celular los hice sin ganas Los primeros, porque esos son temas Que no quiero, le- no quiero leer Que quiero hacerlos en podcast Para después escucharlos yo Y estudiarlos así, así nomás igualmente los hice Pero para no leerlos Ahora sí vienen podcasts un poco Hechos más con ganas Y vamos con regulación de la expresión génica ¿La expresión génica es: tenemos un gen, ese gen lo transcribimos a ARNM. El ARNM lo traducimos a proteína eh, y la proteína la podemos modificar. Por ejemplo, si la queremos exportar, como no sé, el pepsinógeno, el, la célula principal del estómago, hacia la luz del estómago para que se convierta, por ejemplo, en pepsina y nos degrade el polo alimenticio. Y esa forma favorezca la absorción en el intestino delgado. Por ejemplo, por eso le la expresión génica. ¿Cómo la regulamos? Y la podemos regular de cuatro diferentes maneras. pretranscripcional, transcripcional, transcripcional y post El ejemplo de la glicosilación en el Golgi es un tipo de regulación post Y no hay muchos. Así que no vamos a hablar mucho de eso en este podcast. Si sí podemos dar ese ejemplo de esa eh, glicosilación en el Golgi. Eh, esta glicosilación en el Golgi puede ser... Como para ampliar y después dejarla ahí, no, no sé mucho más. Puede ser para, no sé, que la proteína vaya hacia formar un isosoma, si tiene la señal de manoso fosfato o la proteína puede ir a membrana para cumplir alguna función, eh, no sé, de, de, de receptor o lo que sea en la membrana, o puede ser la excreción, como decíamos, del pepsinógeno en el estómago. Eh, y eso es lo importante post traducción y el ejemplo del Golgi. Bien, ahora volviendo a las otras, pre transcript, y post transcript, eh, vamos a meternos un poco más en detalle. Empezando por pretranscript. tenemos cuatro. Activación de complejos remodeladores de actina. Los inhibidores, o sea tenemos activación y tenemos los inhibidores también. Y tenemos metilación del ADN, en especial de citocinas. Y tenemos metilación y acetilación de histonas. Bien, arrancando con metilación y acetilación de histonas es... Añadirlo, sacarle cargas eh, positivas a las histonas. ¿Por qué nos importan? Porque sabemos que el ADN es un ácido nucleico. El ácido nucleico tiene gran carga negativa. Por eso en histología lo teníamos con hematoxilina. Bueno, al tener gran carga negativa y las histonas tienen carga positiva... Si esta, nosotros a las histonas le metemos más carga positiva, se van a atraer más con esto negativo, con la carga negativa del ADN. Al atraerse más con la carga negativa del ADN, este se compacta más. Al, compacta, al compactarse más el ADN, disminuye la expresión. Entonces, la, esta expresión génica que nosotros estamos regulando, la disminuimos. Cuando le añadimos carga negativa, carga, perdón, positiva a las histonas, para que se atraigan más con el ADN y se compacte más y baje la expresión, cuando lo metilamos. La metilación no es más que añadirle cargas positivas a las histonas. Y la acetilación es lo contrario. Sacarle carga positiva a las histonas. de esa forma se atrae menos con el ADN que tiene carga negativa. Y al atraerse menos, se compacta menos. Y al compactarse menos hay más expresión del ADN. Bien. Ahora, metilación de las bases del ADN, en especial de las de y eh, Perdón, de las citocinas. No es más que meterle eso. Eh, cargas positivas a las citocinas... Al meter más carga positiva a las citocinas, se va a atraer más con el uracilo, carga negativa. Al atraerse más con el uracilo, se compacta más y disminuye la expresión del ADN. No solo que disminuye en este caso la expresión del ADN, en la metilación de estas citocinas, sino que también disminuye el movimiento de los transposones. Los transposones no son más que eh, mecanismos, eh, o sea, son eh, proteínas que lo que van a hacer es... Eh, una secuencia de ADN. Llevarla a otro lugar. O sea, tenemos el ADN. Tiene 80.000 secuencias. Bueno, una de esas secuencias la cambia de lugar. De esta forma, aumenta la variabilidad genética. ¿Por qué? Porque tenemos ahora una secuencia que antes estaba en un lugar y ahora la tenemos en otro. Aumentando la variabilidad. Bueno, lo último es que nos queda es la actividad de comple- activación de complejos remolores de actina y los inhibidores. Los activadores de complejos de remodeladores de actina lo que hacen es desplazar el nucleosoma hacia otro lugar de la secuencia del ADN para que nos quede libre el nucleosoma es como que está tapando el ADN. Nosotros sacamos estos complejos activadores, estos activadores de los complejos de remodeladores de actina desplazan el nucleosoma que nos está tapando el ADN, dejando libre los sitios transcribibles. O sea, nosotros nos tenemos que imaginar que tenemos un sitio que lo queremos transcribir, pero está tapando el nucleosoma. Este complejo remodelador de actina saca ese nucleosoma que nos está tapando el sitio que queremos transcribir y ahora lo podemos transcribir. Entonces aumenta la expresión. Los inhibidores hacen lo contrario. Solo queremos transcribir un sitio, pero lo que hacen es llevar el nucleosoma y nos tapan ese sitio que queremos transcribir y de esa forma baja la expresión del ADN. Ahora bien, Terminamos con regulación pretranscript, vamos con las transcript. Las transcript que van a hacer: secuencias no codificantes de ADN, o sea, secuencias del ADN, pero que no van a codificar para proteínas, pero sí que van a regular. ¿Cómo van a regular? Eh, nada, potenciando o silenciando eh, el ADN, pero añe- eh, perdón, uniéndose a los factores de transcripción. Que ya vamos a hablar lo que son los, los factores de transcripción. Bien. Entonces. Secuencias reguladoras. Pero no codificantes. Lo que hacen es unirse a factores de transcripción. Aumentando o disminuyendo la transcripción. Eh, ¿A qué factores de transcripción? A los específicos. Que ya vamos a hablar. Estas secuencias reguladoras no codificantes. Pueden estar a 10.000 pares de bases, O sea, muy lejos. Pero al mismo tiempo muy cerca. ¿Por qué? Porque el ADN tiene, o sea, muchísimas secuencias de muchísimos pares de bases pero lo que hace es que se plega sobre sí mismo entonces puede estar a 10.000 pares de bases pero justo queda encima de la secuencia que queremos regular entonces queda ahí nomás, queda cerquita en términos de secuencia queda a 10.000 pares de bases pero en términos de distancia queda pegado porque como se plega sobre sí mismo termina arriba o abajo, si se quiere bien y la otra eh, el otro mecanismo de regulación de esta expresión génica transcript, transcripcional, son proteínas, no son secuencias de ADN, sino son proteínas. ¿Qué proteínas? Factor de transcripción. Y tenemos ahora basal y específico. El específico es el que mencionábamos cuando mencionábamos eh, el otro mecanismo de regulación de transcripción sobre la transcripción, o sea, transcripcional, que era la secuencia no codificante pero sí reguladora. Y lo que van a hacer básicamente es ser específico de cada célula con su función, no se van a unir siempre en todas las células en el mismo lugar, sino que depende de cada célula en qué lugar se une. Y... y se van a unir entonces con estas secuencias, no codificantes, pero sí reguladoras, para aumentar o disminuir la transcripción de, de este ADN. La otra son los factores de transcripción, pero basales. Los basales se van a unir siempre en todas las células en el mismo lugar. Eh... ...y van a cumplir siempre la misma función... ...en todas las células... ...por eso se llama basal... ...y el otro específico porque es específico de cada célula... ...ahora bien... ...estos factores de transcripción específicos y basales... ...van a estar unidos... ...por un corregulador... ...el corregulador lo que hace es mediar entre estos dos... ...para qué... ...para que se comuniquen estos dos factores de transcripción proteicos... eh, ...y puedan regular de forma... ...coordinada esta transcripción del ADN bien lo que hacen básicamente es reclutar toda la maquinaria proteica necesaria para transcribir este ADN por eso es que aumentan esta transcripción o bueno en su defecto también la pueden disminuir eh, disminuyendo este reclutamiento de la maquinaria necesaria bien eh, 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 eh. Algo importante es que vamos a tener el gen y el gen se va a unir entonces estos dos factores de transcripción. Estos dos factores de transcripción además van a estar unidos entre sí por un corregulador. Que el ejemplo más claro de un corregulador es el mediador. Se llama mediador la de ese corregulador y tiene función de mediar justamente. Y después, a su vez, a los factores de transcripción aparte serán las secuencias codificantes, pero no, perdón, no codificantes, pero sí reguladoras. Que eran potenciadores o silenciadores. Bueno, muy bien. Ahora sí, esto por regulación transcripcional. No me gustó nada, pero bueno. Vamos. Regulación post-transcript: tenemos capping. El capping yo lo relaciono con eh, capping capitán. ¿Por qué? Porque es. Se le añade una, una proteína que es CBC al extremo 5' de, la, de este ARNM ya transcripto. Porque está post-transcripcional. Entonces, tenemos el ARNM ya transcripto. Y lo que hacemos es, en su extremo 5' le añadimos la caperuza o proteína CBC. ¿Qué monotecnia me uso yo? Capping es el capitán que juega de 5 del equipo del CBC. Porque yo juego en el equipo de la UBA, ¿no? No en el CBC, pero de la selección de la UBA. Y a veces jugamos amistosos contra el equipo del CBC, que bueno, son más chicos, todo. Cuestión: Yo lo que hago es imaginarme al 5 de ellos, el que juega de 5, con la cinta de capitán eh, y nada de eso. Entonces, la monotecnia es el capitán que juega de 5. En el equipo del CBC. Entonces, CAP lo que hace es, en el extremo 5' añadirle la proteína CBC. Lo que hace esta proteína es evitar la degradación por parte de exonucleasas. Permite el transporte por los poros nucleares. Y interactúa con las unidades menor, subunidad menor de los ribosomas. Para iniciar la traducción de este ARN mensajero. Ahora, la poliadenilación es en el otro extremo. Si nosotros hablamos ahora del capping... En el extremo 5' ADN, de este ARN mensajero. La poliadeninación, que es el, el, cuando se le añade una cola con muchas adeninas. Poli A al extremo. Ahora, no 5' sino 3' de este RN mensajero. ¿Y para qué se le añade esta cola poli A? Porque esta cola poli A es afín a una proteína que es proteína PABP. Que nos sirve para evitar también la degradación cuando pasa el citosol de este ARN mensajero y también regula y estabiliza el inicio de la traducción por eso nos importa y por último uno de los más conocidos que es el splicing o corte y empalme que van a ser señales que van a indicar a cinco ribonucleoproteínas que van a formar un spliceosoma donde cortar eh, esta secuencia de ARN mensajero ¿por qué decimos donde cortar? porque hay secuencias de este ARN mensajero que no nos van a codificar, no nos van a servir para codificar una proteína, para luego transcri- traducir la proteína, ellos llaman intrones. Entonces lo que hace esta parte es cortar todos esos restos de RNA mensajero que no nos codifican para proteína, que no nos sirven, y dejar solamente las secuencias de RN que pueden traducirse a proteína. Eh, y ese, de eso sirve este corte y empalme, corta los que no sirven y empalma entre sí los que sí sirven y cuál es eh, la enzima que se encarga de hacer este corte y empalme el spliceosoma, que está formado por 5 ribonucleoproteínas ahora sí gente, eso es todo eh, bueno, más adelante vamos a hacer uno mejor explicado, pero ahora vamos a, a escribir ahora, podcast Expresión de la regulación, regulación de la expresión génica, mal explicado. Luego se viene parte 2.